0: Mi cerebro sangró. Suena bien, loco, suena imposible, parece algo que me inventé para hacer una historia interesante, pero yo les prometo que mi cerebro sangró. Hace dos años atrás yo tuve una caída, tuve la peor migraña que un ser humano ha podido sentir, el peor dolor que he sentido en esta vida, y el resultado de esa caída me sangró el cerebro. Así que antes de entrar a esta conversación que es un poquito más seria porque trata de el futuro y lo que no entendemos hoy y todo lo demás me quiero presentar. Mi nombre es Akira Victoria, yo hablo de finanzas personales, de la vida, motivación, mejoramiento personal, negocios, todas las cosas que a mí me parecen interesantes, cosas que me ayudan, me empujan, me motivan y... Estoy tan agradecida que estás aquí conmigo, así que vamos a comenzar con el episodio. Actually, quiero hacer una pequeña pausa para comentarte que ya terminé el programa de ser y va a estar prontamente disponible. Yo voy a hablar más sobre esto durante este episodio porque es una parte bien importante de mi vida Y lo que yo considero que es como que la segunda fase de mi vida o la tercera porque he tenido varias fases Pero como, sabes, cuando hay momentos pivotales en tu vida Yo siento que antes de la caída fue uno Después de la caída y yo creo que ahora voy a entrar a una fase completamente nueva No sé si me lo estoy inventando pero pienso que este año ha marcado varios momentos que creo que son pivotales y me cambiarán la dirección del resto de mi vida. Así que hubo un tiempo donde todo el mundo estaba corriendo patines Y pues yo fui una de hechas. Eh, de hecho, yo me atrevo a decirte que como yo estoy tan... Envuelta en la cultura Americana, en las redes sociales En cuestión de que yo consumo mucho contenido En inglés, me atrevo A decir que antes De que subiera el hype, yo compré Unos patines y comencé A correr sola porque no Existían las comunidades que hoy día Existen, Existía una comunidad Sí, claro, siempre ha existido la comunidad de correr Patines, no estoy diciendo que soy Una OG porque realmente no lo soy Pero en ese, en ese hype En ese wave que hubo Definitivamente esa comunidad de ahora, de las personas que comenzaron a correr hace como dos o tres años atrás Pues todavía esto no existía Así que yo comencé a correr sola y poquito a poquito empecé a conocer personas en los diferentes parques Yo comencé a correr aquí en Puerto Rico, obviamente en Calle Y de ahí para adelante conocí personas, hice amigas, empezamos a hacer road trips por la isla a correr en diferentes parques y un día en específico fui con un muchacho que corría rollerblades y como las personas que corren rollerblades tienen mucha, mucha más experiencia yo pasé de correr con la intención de bailar y hacer truquitos bobos a literalmente querer ser como que más agresiva en el parque y los bladers son súper agresivos Así que yo me compré unos blades solté los patines Los dejé hacer semó Y comencé a correr rollerblading Esto para mí es bien gracioso pensarlo Porque let's be fucking for real No me cogen haciendo deporte O sea, yo no soy deportista So, el hecho de que yo quería ser agresiva Y correr rollerblades Qué chiste pues fui con este muchacho para el parque y él me estaba enseñando a hacer mi primer dropping. Y si no sabes lo que es un dropping, es básicamente tirarte de una rampa. Y déjenme contarles que era la rampa más pequeña, pero la curvatura es tan marcada que tú tienes que tirarte en la posición adecuada. No puedes tirarte a lo loco. No lo hice más que una sola vez y no tenía casco So, tan pronto me tiré eh, El muchacho estaba esperando abajo, pero como fue algo tan rápido Yo no lo culpo, no me pudo coger Así que yo caí Y desde ese punto para adelante Recuerdo como visiones, pero no recuerdo exactamente qué pasó Solamente recuerdo lo que me contaron Y de ahí como que mi mente, no sé si se inventa las imágenes O fue lo que pasó como meditan fuertemente en la cabeza, yo recuerdo que yo tenía el teléfono en el bolsillo y alguien me lo sacó y me preguntó que cuál era mi código. Miren cómo mi cabeza estaba desorientada, que mi código era el mismo dígito cuatro veces. So, por ejemplo, 1111. So, así era mi código de sencillo. Pero yo estaba tan afectada por la caída. Que yo no me recordaba. Yo decía, no sé, no sé, pero llamen a mi mamá. Yo estaba con los ojos cerrados, agarrándome la cabeza, diciendo, no sé mi código, llamen a mi mamá. Y me preguntaban, ¿cuál es el número de tu mamá? Y lo único que yo decía, 787, bla, 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 bla. 787, bla, 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 bla. O sea, decía los números correctos. Lo único que yo recordaba en esa caída era el número de mi mamá. Yo recuerdo que yo llegué en mi carro al parque, así que otro muchacho que estaba ahí, que lo conocía así de lejito, pues él se encargó de llamar la ambulancia, él cogió las llaves de mi carro, él lo llevó al hospital, él habló con mi mamá. Este muchacho, él sabe quién es, yo literalmente lo he visto en la calle como tres veces y siempre. Siempre le doy un abrazo y le doy las gracias por literalmente salvarme la vida Porque fue la única persona que reaccionó en ese momento Todas las personas se quedaron alrededor mío Bueno, imagínate un parque que está lleno como de 20 personas Y están esparcidas, pero tan pronto yo me caí Yo tenía un círculo de gente alrededor mío Y ninguna de estas personas pudo reaccionar como reaccionó ese muchacho Y yo no andaba con él Yo no era como quien dice amiga de él Todavía no lo soy, pero... Te puedo decir que le agradezco tanto y fue mi salvador en ese momento Y sigue haciéndolo, o sea, fue mi guardian angel porque él tomó todos los pasos y estoy bien agradecida que él estaba ahí en ese día y él respondió Así que para este momento de mi vida yo estaba en el Air Force ROTC Así que mi papá es militar por si no lo saben y él siempre toda la vida me ha inculcado que debería meterme a la milicia y yo siempre, porque soy una persona que no me gustan las reglas de la sociedad actual, he estado siempre bien en contra, de ello mientras estuve en el ROTC yo sabía que ya yo iba a odiar el resto de mi vida porque esto no era lo que yo estaba destinada a hacer yo no sigo reglas, no me gusta seguir reglas lo único que te puedo decir que me encantó y aprecio mucho del de Air Force ROTC es la estructura y la disciplina que eso ha llevado a mi vida hoy día hay muchas cosas que yo aprendí y me aplico hoy día en cuestión de estructura y disciplina porque pues <ríe> si algo hace la milicia es estructural Volviendo, yo estaba en estos momentos de mi vida en el ROTC Y también estaba estudiando en la universidad Porque cuando tú estás en el ROTC tú tienes que estar en la universidad y Tienes que tener ciertas notas, tienes que estar al día Recuerdo que la semana siguiente yo tenía el examen físico, el PT test Que iba a hacer una cierta cantidad de push-ups Tenía que correr eh, una milla y media por 16 minutos Y tenía que hacer, eh, tenía que hacer los sit-ups y era demasiado claro que yo no iba a poder realizar este examen porque yo iba a estar en recuperación. Así que días después yo tomé la decisión drástica que les voy a contar en breve, pero les voy a contar de ese momento en el hospital. Cuando yo estaba en el hospital, yo me enfrenté a una situación que ha sido la única vez que yo la he enfrentado en mi vida. Y es que yo genuinamente pensaba que yo me iba a morir. Primero que el dolor de cabeza fue horrible y los días que le siguieron fueron peor todavía. O sea, yo no sé si ustedes han sentido un dolor tan y tan fuerte que lo más que tú deseas es no estar. Y así de fuerte fue ese dolor. Pero recuerdo que en el hospital, volviendo ¿verdad? al hospital, el neurólogo o el neurocirujano, para mí yo creo que era un neurocirujano. Él no estaba disponible, así que yo tenía que esperar. Pero mientras estuve esperando, me realizaron los scans y vieron que no tenía nada. Así que él me vio y me dijo que estaba bien cuando él llegó. Que tuve que esperar unas varias horas. Y me fui para mi casa. En mi casa, ahí fue que yo comencé a sentir un dolor horrible. Y pasé por uno de los peores momentos de mi vida. Porque yo pensé que yo perdí las habilidades motoras de mi cuerpo. Porque yo no sentía cómo controlar las manos y los pies, y se me estaban cerrando, las manos se me cerraban automáticamente como un cangrejo, me hacían así como un cangrejo, ah, yo trataba de abrirlas y ellas querían cerrarse nuevamente, fue una sensación horrible porque tú no sabes lo que tienes hasta que piensas que lo vas a perder o lo pierdes, y algo tan sencillo como caminar y mover mis manos, yo no lo aprecio, en mi diario vivir, pero en ese momento yo no deseaba tener ninguna otra cosa más que esa habilidad motora nuevamente. Y yo pensaba que la había perdido. Me tuvieron que llamar la ambulancia ese día porque el dolor de cabeza era intolerable. Era algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Les prometo que no he sentido jamás en mi vida algo peor que esta migraña. No ha habido dolor en mi cuerpo. Que se compare fue la peor sensación. Yo estuve, de hecho, días con gafas puestas porque mi cabeza estaba demasiado sensible. Pero volviendo al día que me llevó la ambulancia nuevamente al hospital. Ahí me hicieron otro scan y ahí identificaron que yo tenía el sangrado cerebral. Gente, yo he visto Grey's Anatomy, ¿ok? <ríe> Lo que es el corazón y el cerebro... Scary as fuck. Yo... Tan pronto me dijeron que estaba sangrando y que era posible que me operen la cabeza. Yo dije, hasta aquí llegué. Yo pensaba que esos iban a ser mis últimos días en la tierra. Sé que suena quizás exagerado o sé que suena bien oscuro. Pero les prometo que esto fue lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando. Bien interesante, la calma que sentí estaba en paz con el hecho de que quizás esa iba a ser mi historia Pero súper agradecida que no termino siéndolo Porque después no estaría aquí contándoles esto a ustedes Y qué harían si no me están escuchando, o sea, hello, mentira El punto es que fue uno de los momentos más fuertes Yo sentir que mi historia iba a acabar te quiero contar esto porque en esos momentos yo no entendía por qué eso me pasó. By the way, no me operaron. Terminó sanando solo y hoy día estoy bien. Pero desde ese momento yo tomé la decisión de escribirle a mis clientas primero que iba a cancelar todas las citas hasta nuevo aviso. Eso fue lo primero. Y lo segundo, le envié un email a la universidad que me iba a dar de baja y le mandé un email a la unidad de la ROTC que no podía volver. Me dieron la opción la universidad y el ROTC de darme un tiempo para yo reposar y mejorar. Pero yo estaba bien decidida de que no. En ese momento, muchas cosas se me aclararon. Y es que yo no nací para irme a la ROTC. Y yo no nací para terminar la carrera que estaba estudiando. Que realmente era administración, pero no estaba... Aprendiendo literalmente nada En ese momento A pesar de que me dieron las alternativas De seguir, se me hizo bien Claro que yo estaba dirigiéndome Al camino incorrecto Y sí, fue algo Sumamente fuerte y exagerado Como para llegar a esa conclusión Pero esta es la única vida que yo tengo Así que yo lo tomé bien en serio Lo tomé como una señal, porque yo entiendo Que fue una señal, I'm a spiritual girl y Ustedes lo saben y te puedo decir que fue un momento pivotal para yo empezar a descubrir qué realmente yo quería hacer. Así que yo me dirigí hacia otro camino que tampoco terminó siendo el que quería, el que yo nací para vivir, pero fue un camino que me abrió a las finanzas personales, cual me abrió a diferentes alternativas que hoy día estoy viviendo y yo sé que son el comienzo de muchas cosas diferentes. Yo quise hacer este episodio porque hay veces que estamos pasando por situaciones y por momentos difíciles en nuestras vidas y retos y cosas que pensamos que no nos iban a tocar jamás en la vida a vivir. Pero son señales. A veces es un mensaje que el universo te está dando, o Dios o lo que sea, para que cuestiones dónde tú estás en este momento en tu vida y cómo esto te va a enseñar a ti si lo que tú estás viviendo o lo, las decisiones que tú has tomado son las que son, son las correctas son las que te van a llevar al propósito más grande, a ese propósito que tú sabes que quizás no lo conoces ahora mismo pero lo vas a llegar a conocer, yo entendí quién yo soy y me sigo entendiendo y me sigo conociendo todos los días, conocerte es como leer un libro eterno o como escuchar un playlist final porque Siempre van a haber canciones buenas y siempre van a haber canciones malas Y siempre vas a querer esquipear una canción Siempre vas a querer darle favorite a una canción Tú sabes que nunca había pensado en la vida como un playlist Pero literalmente cae tan perfecto Yo le digo con seguridad Yo voy a lanzar desde cero Desde cero llevo hablando de él por mucho tiempo Llevo contándoles por 11 meses en Instagram y en TikTok sobre lo que este programa significa para mí porque cuando yo estaba eh, trabajando todos los días sin ver ganancias yo, yo hubiese soñado con que alguien me hubiese dado las herramientas que yo puse y yo creé en desde cero hubiese sido tan perfecto para yo poder dirigirme a invertir energías y dinero en las cosas adecuadas, en las cosas más intencionales para mí Pero te puedo decir que desde cero es solamente un escalón Un escalón de muchos porque yo sé Yo te puedo decir que yo sé a dónde voy Y como quiera invito las sorpresas a mi vida Porque yo sé que quizás me dirija hacia un camino un poquito más diferente al que tengo pensado Pero desde cero es solamente un escalón que me va a ayudar a mí a moverme para los próximos y para mí no hay cima, la cima la tengo que vivir todos los días porque esta ilusión de que la vida se trata de alcanzar una meta pues al final termina siendo una batalla eterna de no apreciar lo que tienes hoy porque te importa más lo que no tienes y es una falta de respeto al momento presente. Yo sé que hay alguien que me está escuchando y quizás este fue el episodio que le tenía que llevar y mira te escucho y te entiendo y he vivido lo que has vivido. De hecho, hace un mes atrás, dos meses atrás, no, no recuerdo, yo cogí una semana entera libre del trabajo. Y mind you, yo llevo trabajando desde enero 2023, cuatro a tres días a la semana solamente. Para yo poder hacer desde cero posible. Y los días libres que yo cogí para desde cero. Pasaron tantas cosas que me seguían atrasando esta meta. A pesar de esto yo decidí cogerme una semana libre en agosto. Para terminar desde cero. Y sabes que no lo pude hacer. Yo me lastimé el codo esa semana. Terminé pasando por situaciones con mi negocio se Studio. Fue una semana tan intensa. Que desde cero fue lo último que pude dedicarle tiempo como quiera traté de dedicarle tiempo pero no fue lo que yo tenía pensado y fue un reto y no lo entendí en ese momento, pero hoy día te puedo decir que en parte entiendo que no era el momento para yo terminar desde cero hay muchas cosas que yo he aprendido en estos dos meses que eran necesarios para yo poder brindarte desde cero de la manera que existe y si tú ahora mismo estás pasando por algo entiendo las frustraciones pero es parte de la experiencia humana que nada vaya de acorde al plan. Pero lo bello también de la experiencia humana es que muchas de las cosas, y te puedo decir la gran mayoría, son cosas inesperadas, incluyendo lo bueno. Y yo sé que hay momentos buenos para ti, hay momentos buenos para mí, hay momentos buenos para todos nosotros. Vive tu día a día. No estés creando esta ilusión de que el futuro va a ser mejor, porque el futuro hace... Un año atrás, este era tu futuro y lo estás viviendo ahora. Es momento de apreciar lo que tenemos, apreciar que tenemos habilidades motoras, apreciar que tenemos la capacidad de crear y de escuchar y de ver. Hay tantas cosas que se nos olvidan. Y yo quise hacer este episodio más serio para que quizás reflexiones sobre el hecho de que tienes vida, porque yo pensaba por un momento que iba a perder mi vida. Y estoy aquí, estoy todos los días tratando de enfocarme en el presente En que yo estoy viviendo una etapa de mi vida que nunca jamás voy a volver a vivir Y es en los comienzos de una carrera que es la más intencional que yo he creado Y tengo una comunidad alrededor mío que me apoya y me ama Y me valora y me escucha y me respeta Y tengo una pareja que aprecio demasiado y llegó en el momento <risa> más inesperado y tengo tantas cosas buenas y lo aprecio y trato de enfocarme en estas cosas en vez de en lo que no tengo porque todo lo que yo tengo hoy, un día yo lo soñé así que tu tarea cósmica en el día de hoy es una práctica de gratitud que son esas cosas que tú tienes que si te fuesen a decir que la vas a perder tu vida se volvería insignificante o te la destruiría y piensa si tú la estás valorando hoy so, esa es tu tarea cósmica de hoy y te veo el próximo viernes gracias por escuchar